Un saluto a tutti. Leggiamo il sangue purificatore. Quando il nostro Salvatore Gesù Cristo, Gesù, fu crocifisso, il suo corpo venne forato in cinque punti, nei cinque centri attraverso i quali scorrono le correnti del corpo vitale. La pressione della corona di spine fece colare il sangue anche dal sesto centro. E, tra parentesi, questa è un'indicazione per coloro che già conoscono queste correnti e non possiamo all'epoca attuale dare pubblicamente delucidazioni su tale soggetto. Quando il sangue defluì da tali centri, il Cristo, il grande Spirito Solare, fu liberato dal veicolo fisico di Gesù e penetrò all'interno della Terra con veicoli individuali. Egli permeò i veicoli planetari già esistenti coi suoi propri veicoli e, in un istante, diffuse il suo corpo del desiderio in tutto il pianeta, cosa che da allora gli ha permesso di esercitare la sua azione sopra la Terra e sulla sua umanità dall'interno. In quel momento un'immensa onda di luce solare e spirituale inondò la Terra. Essa squarciò il velo che lo spirito di razza aveva appeso davanti al Tempio per tenere tutti lontano, ad eccezione dei pochi prescelti, e da allora rese il sentiero dell'iniziazione accessibile a chiunque. Per quanto concerne i mondi spirituali, quest'onda trasformò la, con le condizioni della Terra in un attimo, ma le condizioni dense e concrete sono, naturalmente, influenzate in maniera molto più lenta. Come tutte le vibrazioni rapide ed elevate di luce, questa immensa onda abbagliò la gente col suo svolgorante splendore. Perciò è scritto che il sole si oscurò. Era precisamente accaduto l'opposto. Il sole non si era oscurato, ma risplendeva in una gloria di luce. Fu la luce eccessiva che abbagliò la gente e fu solo quando la Terra assorbì il corpo del desiderio del radioso spirito solare che le vibrazioni tornarono a un ritmo più normale. Quando si parla del sangue purificatore del Cristo, significa che il sangue, spargendosi sul Calvario, portava con sé il grande spirito solare cristico che, con tale mezzo, poté penetrare nella terra stessa della quale da allora divenne il reggente. Il Cristo diffuse il proprio corpo del desiderio attraverso tutto il pianeta, purificandolo così da tutte le influenze che si erano sviluppate sotto il regime dello spirito di razza. Sotto, le leggi, sotto la legge tutti erano peccatori, anzi non avrebbero potuto evitare di esserlo. Gli uomini non erano evoluti nel, al punto in cui potevano agire unicamente sotto l'influenza dell'amore. La natura del desiderio era così forte che per, che per loro era impossibile controllarla del tutto. I loro debiti, contratti sotto la legge di conseguenza, si erano accumulati in proporzioni mostruose. L'evoluzione sarebbe stata considerevolmente ritardata e molti sarebbero stati del tutto perduti per la nostra onda di vita, se qualche aiuto non fosse sopraggiunto. Perciò venne il Cristo a cercare e salvare coloro che si erano perduti. Egli cancellò il peccato dal mondo col suo sangue purificatore che gli diede accesso alla terra e alla sua umanità. Egli purificò le condizioni allora esistenti e dobbiamo a Lui, se ci è dato raccogliere per i nostri corpi del desiderio, materia del desiderio più pura di prima. Egli continua ad agire per aiutarci. 
purificando sempre più l'ambiente che ci circonda. Chiunque sia capace di rendersi conto delle restrizioni subite da questo grande spirito nel sottomettersi alle penose condizioni dell'esistenza fisica, non potrà mettere in dubbio che, anche nel veicolo migliore e più puro, questo assoggettamento volontario non si compie che a prezzo delle più grandi sofferenze. Le limitazioni alle quali egli è costretto quale reggente del nostro pianeta non sono meno dolorose. È vero che egli è il reggente del Sole e che in conseguenza è soltanto periodicamente confinato nella Terra. Tuttavia le vibrazioni assai lente del nostro denso pianeta devono essere per lui quasi insopportabili. Se il Cristo Gesù fosse semplicemente morto, egli non avrebbe potuto compiere questo lavoro. Ma i cristiani hanno un salvatore risorto, sempre pronto ad aiutare coloro che invocano il suo nome, avendo sofferto come noi in tutte le cose e conoscendo pienamente tutti i nostri bisogni, egli è indulgente verso i nostri errori e le nostre cadute, fin tanto che noi cerchiamo di vivere in buona vita. Non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che la sola vera mancanza è il cessare di sforzarci di far bene. Immediatamente dopo la morte del corpo denso del Cristo Gesù, l'atomo seme fu restituito al possessore originale, Gesù di Nazareth, il quale per qualche tempo ancora funzionò in un corpo vitale assunto temporaneamente per insegnare al gruppo dei discepoli che il Cristo aveva lasciato dietro di sé. Da allora Gesù di Nazareth ha guidato i rami esoterici sorti ovunque in Europa. In molti luoghi i cavalieri della tavola rotonda erano alti iniziati nei misteri della nuova dispensazione. Altrettanto dicasi per i cavalieri del santo Graal, ai quali venne finalmente dato in consegna il Graal di Giuseppe d'Arimatea, un calice usato da Cristo Gesù nell'ultima cena. Più tardi essi ebbero anche in custodia la lancia che aveva ferito il suo costato e la teca che aveva accolto il sangue sgorgato dalla ferita. I druidi dell'Irlanda e i trottes della Russia settentrionale formarono scuole esoteriche mediante le quali il maestro Gesù di Nazareth operò durante l'epoca che fu chiamata Età delle Tenebre. Ora, per quanto oscura fosse quest'epoca, e cioè stiamo parlando del Medioevo, l'impulso spirituale iniziale si estese in tale maniera che, dal punto di vista occulto, questa fu l'età della luce, soprattutto se la paragoniamo con il crescente materialismo di questi ultimi 300 anni che ha fatto avanzare immensamente le scienze fisiche, ma ha quasi spento la luce dello spirito. I racconti del Graal, dei cavalieri della tavola rotonda, eccetera, sono ora rigettati come contenenti un cumulo di superstizioni e tutto quanto che non può venire materialmente dimostrato è considerato indegno di credito. Per quanto gloriose siano le scoperte della scienza moderna, esse sono state conquistate al prezzo enorme dell'annientamento dell'impulso spirituale e, dal punto di vista spirituale, non vi è mai stata epoca più oscura della presenza. 
I fratelli maggiori, Gesù tra essi, hanno combattuto e combattono per contrapporsi a questa penosa influenza, simile a quella dell'occhio del serpente, che incanta e attira nelle sue fauci l'uccello. Ogni tentativo fatto per illuminare gli uomini e risvegliare in loro il desiderio di coltivare il lato spirituale della vita rende evidente l'attività dei fratelli maggiori. Possano i loro sforzi essere coronati dal successo e avvicinare il giorno in cui la scienza, spiritualizzandosi, conduca le sue ricerche nell'universo materiale, osservandolo dal punto di vista dello spirito, poiché allora, e non prima, essa potrà giungere a una conoscenza vera del mondo. Capitolo 16. Il futuro sviluppo e l'iniziazione. I Rosa Croce parlano del periodo della Terra come della fase Marte-Mercurio. Il grande giorno creativo della manifestazione è ricordato nel nome dei giorni della settimana, poiché questi giorni ebbero il nome delle fasi evolutive per le quali gli spiriti vergini passano durante il loro pellegrinaggio attraverso la materia. Allora, il giorno di sabato, che è il giorno di Saturno, corrispondente al periodo di Saturno ed è governato ovviamente da Saturno. La domenica, che è il giorno del Sole, è corrispondente al periodo del Sole ed è governato da lui stesso, dal Sole. Il lunedì, giorno della Luna, è corrispondente al periodo della Luna ed è governato dalla Luna. Martedì, giorno di Marte, è prima metà corrispondente alla prima metà del periodo della Terra ed è governato da Marte. Il mercoledì, che è il giorno di Mercurio, è corrispondente alla seconda metà del periodo della Terra ed è governato da Mercurio. Il giovedì, che è il giorno di Giove, corrispondente al periodo di Giove e governato dallo stesso, il venerdì, giorno di Venere, periodo corrispondente di Venere e eh, governato dallo, dallo stesso Venere. Il periodo di Vulcano è l'ultimo periodo del nostro piano di evoluzione, la quintessenza di tutti i periodi precedenti e, è allora estratta dalla ricapitalizzazione, scusate, dalla ricapitolazione delle spirali le une dopo le altre. Nessun nuovo lavoro viene intrapresa prima della definitiva rivoluzione sull'ultimo globo e ciò solo nella settimana e ciò solo nella settima epoca, scusate. Per cui il periodo di vulcano può dirsi corrispondente alla settimana che include tutti e sette giorni. L'asserzione degli astrologi che i giorni della settimana sono governati dal pianeta particolare che ha dato loro il nome, è ben fondata. Anche gli antichi possedevano questa informazione occulta, come lo dimostrano le loro mitologie, nelle quali i nomi degli dei sono associati ai nomi dei giorni della settimana. Sabato, in latino sabati dies, giorno del sabbat, Saturday in inglese, è chiaramente il giorno di Saturno, la domenica in relazione con il sole, sun in inglese, e il lunedì, con la luna 
I latini chiamavano martedì dies martes, il giorno di Marte. Ciò che è evidente dimostra la sua relazione con Marte, e cioè il dio della guerra. Il nome inglese Tuesday, martedì, è derivato da Tersdag, o Tir, o Tir con la Y, essendo il nome del dio della guerra scandinavo. Lo stesso dicasi per mercoledì, inglese Wednesday, che era in origine Wotensdag, da Wotan, pure un dio scandinavo. I latini lo chiamavano Dies Mercury, la qualcosa mh, mostra la sua relazione con Mercurio, come appare nella nostra lista che vi ho appena letto. Giovedì in inglese Tuesday o Thorsdag è così chiamato da Thor, il dio scandinavo del tuono, e i latini lo chiamavano Dies Jovis, dal dio del tuono Giove. Venerdì in inglese Friday prende il nome della dea scandinava della bellezza Freya, e per ragioni analoghe i latini lo chiamavano Dies Veneris, o giorno di Venere. I nomi dei periodi non hanno nulla in comune con i pianeti fisici, ma si riferiscono alle passate, presenti e future incarnazioni della Terra, poiché applicando nuovamente l'assioma ermetico come in alto così in basso, il macrocosmo deve avere le sue incarnazioni come le ha il microcosmo, l'uomo. La scienza occulta insegna che ci sono 777 incarnazioni, ma ciò non significa che la Terra compia 773 metamorfosi. Significa invece che la vita in, evoluz eh, che la vita in evoluzione fa sette rivoluzioni attorno ai sette globi dei sette periodi mondiali. Quindi sette rivoluzioni attorno ai sette globi dei sette periodi mondiali. Questo pellegrinaggio dell'involuzione e dell'evoluzione, inclusa la scorciatoia dell'iniziazione e il riassunto del caduceo o bastone di mercurio, così chiamato perché questo simbolo occulto indica il sentiero dell'iniziazione che è stato aperto all'uomo solamente dal principio della metà mercuriana del periodo della Terra. Alcuni dei misteri minori furono dati ai primi lemuriani e agli atlantidei ma non furono date loro le quattro grandi iniziazioni. Il bastone di mercurio è praticamente il simbolo che trovate in farmacia ed è comunque riferito a una delle, eh, delle eh, fotografie che vi, ho, che vi ho allegato precedentemente. Il, serpen il serpente nero indica il sentiero sinuoso e ciclico dell'involuzione che comprende i periodi di Saturno, del Sole e della Luna, e la metà marziana del periodo della Terra, durante i quali la vita evolventesi costruì i suoi veicoli, non divenendo pienamente sveglia e chiaramente cosciente del mondo esterno fino all'ultima parte dell'epoca atlantidea. Il serpente bianco rappresenta il sentiero che la, che la razza umana seguirà durante la fase mercuriana del periodo della Terra e durante i periodi di Giove, di Venere e di Vulcano. Nel corso di questo pellegrinaggio la coscienza dell'uomo si espanderà in quella di un'intelligenza creatrice onnisciente. Il sentiero sinuoso è il sentiero seguito dalla gran maggioranza degli uomini, ma il bastone di mercurio attorno al quale i serpenti si avvolgono, uno bianco e uno nero, indica la via diritta e angusta, il sentiero dell'iniziazione, che dà la possibilità a coloro che lo percorrono di compiere in poche vite ciò che richiede milioni di anni alla maggior parte dell'umanità. 
Non occorre dire che nessuna descrizione delle cerimonie iniziatrici può essere data in questa sede, poiché la prima promessa solenna dell'iniziato è il silenzio. Ma anche se potessimo farlo, questa descrizione avrebbe un'importanza del tutto relativa, perché l'essenziale in uno sguardo d'insieme del cammino dell'evoluzione è di conoscere il risultato delle iniziazioni. Nel prossimo audio parliamo in maniera più approfondita dei sette giorni della creazione. Per stasera è tutto. Un abbraccio.